1: Y a las 12 del día 16 minutos les damos la bienvenida, estamos en nuestro espacio central en Mañanas Blue para conversar de política, porque uno de los, una de las grandes novedades en materia política que ha tenido nuestro país pues, ha tenido que ver con el nuevo liberalismo, este resurgido partido muy reciente. Eh, que hacía parte y que era el que representaba en su momento a Luis Carlos Galán y que hoy pues cuenta con las banderas de sus hijos, de Juan Manuel y de Carlos Fernando Galán. En las últimas horas, a través de un comunicado, han anunciado que se van con la campaña de Rodolfo Hernández. Una decisión pues que no ha caído muy bien en todos los sectores del nuevo liberalismo, especialmente Oscar, no ha caído muy bien entre algunas mujeres, ¿no?
2: Eh, así es Eduardo, pero, pero habría que aclarar también que el doctor Galán, Juan Manuel Galán, advirtió desde un comienzo que esa decisión no se toma a título personal, porque hubo muchas críticas sobre todo a los hermanos Galán, sino que se tomó después de consultar al partido. Entonces eso es bueno precisarlo también, pero sin duda alguna, eh, Eduardo, estamos hablando de un partido político con un reconocimiento nacional enorme, un gran prestigio, por supuesto, porque es el, el fundado por el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, de tal manera que sí, lo que la suerte del nuevo liberalismo en buena medida al país y, en, y sobre todo al país político le interesa muchísimo.
1: Son las 12 del día, 18 minutos. En segundos vamos a tener contacto con Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo. Pero también nos acompaña este mediodía la profesora e investigadora de la Universidad de los Andes, Sandra Borda, quien hacía parte del Nuevo Liberalismo. Profesora Borda, bienvenida.
3: Hola, Eduardo, muy buenos días. Sigo haciendo parte, no no lo ponga todavía en pasado, por favor. Ah, pero,
1: pero, pero usted nos dice todavía, pero usted nos dice todavía.
3: Sí, eh, la verdad es que tal como lo dije ayer, eh, primero quisiera otra vez insistir en, en un punto que ya se encargaron de hacer ustedes, y es que esa decisión es una decisión de partido, no fue una decisión eh, tomada por individualidades, eh, es un proceso de toma de decisiones en el que yo participé activamente, también participamos absolutamente todos... Eh, yo, eh, digamos, esperé, respeté los tiempos del partido, esperé a que tomaran una decisión y a que fuese anunciada públicamente. Eh, tristemente es una decisión eh, con la que no puedo estar de acuerdo por, por razones que podemos discutir, uh -huh. eh, pero eso no implica que yo no siga creyendo en las banderas del nuevo liberalismo, que siga siendo en esencia una persona liberal y que me siga, siendo, eh, me siga sintiendo parte eh, de,
4: de ese proyecto.
1: Bueno, pues profesora Borda, efectivamente vamos a tener eh, tiempo para para abordar todas esas esas preguntas y, y pues todo eso que usted nos quiere contar, de por qué no está de acuerdo con esa adhesión. Fernando Posada fue candidato a la Cámara del Nuevo Liberalismo y nos acompaña también a este mediodía. Eh, doctor Posada, bienvenido.
5: Bueno, bueno, eh, buenas tardes. Eh, saludo también a Eduardo, a todo el equipo que nos acompaña, a la audiencia, y listos para hablar de este tema.
1: ¿Nos escucha, doctor Posada?
5: ¿Soy bien, ¿Ustedes a mí?
1: Sí, ya ya lo escuchamos, tuvimos ahí un pequeño corte. Bueno. Lo escuchamos perfectamente a las 12 del día, 20 minutos. Y también nos acompaña, como les contábamos, el presidente del nuevo liberalismo, el doctor Juan Manuel Galán, el encargado de hacer el anuncio en las últimas horas. Doctor Galán, bienvenido.
6: Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo muy especial a la audiencia, a toda la mesa de trabajo de Mañanas Blue. Y por supuesto, a Sandra y a Eduardo, un saludo, a Fernando, perdón, un
1: saludo muy cordial. Bueno, pues empecemos dándole un poco como, como el marco, el contexto a nuestros oyentes para, para entrar en la discusión, doctor Galán. Y cuéntenos por qué el Nuevo Liberalismo termina tomando esta decisión de apoyar la candidatura de Rodolfo Hernández.
6: Bueno, primero porque el Nuevo Liberalismo tomó la decisión de eh, asumir una postura de partido como organización política. Empezamos a trazar un camino desde el mismo sábado, en la víspera de la primera vuelta, donde tomamos la decisión de manifestarle a la Coalición de la Esperanza en la eventualidad de que Sergio Fajardo no pasara segunda vuelta, que actuaríamos con nuestra propia entidad, identidad, liderazgo, voz y posibilidades de interlocución directa. Eso se lo manifestamos a la Coalición de la Esperanza el lunes festivo, posterior a la primera vuelta la coalición tomó la decisión de disolverse y de declarar en libertad a todas sus fuerzas. Ahí iniciamos un proceso de consulta que tuvo lugar también previo a la primera vuelta con todos los sectores del partido, nos reunimos con la militancia, nos reunimos con los excandidatos al Senado, a la Cámara de Representantes, con los líderes históricos del nuevo liberalismo, con el Consejo Nacional del nuevo liberalismo, pudimos tener conversaciones con personas simpatizantes del nuevo liberalismo, pero que no necesariamente hacen parte por su oficio o por su profesión del partido, no lo pueden hacer. Escuchamos diversas voces y también decidimos escuchar a los dos candidatos, es decir, hablar con Rodolfo Hernández y con Gustavo Petro para llevarles cinco puntos fundamentales que construimos en el programa de gobierno que presentamos para el 13 de marzo en la consulta presidencial en donde Sandra Borda fue como directora programática pues absolutamente fundamental en toda la elaboración de ese programa de gobierno y en esas propuestas. Esas propuestas incluyen derrotar el hambre, incluyen una transformación de la justicia para avanzar contra la impunidad y la corrupción, incluyen respetar la descentralización y la autonomía de las regiones, incluyen la seguridad energética del país una política transversal de género, una política también que eh, le apunte a los colombianos que viven en el exterior, a que formulemos una nueva política de drogas con base en la evidencia y que convoque a la comunidad internacional a un diálogo para abandonar el prohibicionismo, que es la causa de este fracaso que hemos tenido. Y así, después de esas reuniones, reportamos ante el partido, ante la gente del partido, ante su militancia, el resultado de esas conversaciones las impresiones que habíamos tenido de esas conversaciones, la reacción que tuvieron los candidatos a las propuestas que les presentamos y e hicimos una evaluación en general y la la mayoría del partido se inclinó en apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández y por eso concluimos con el anuncio de ayer de ese respaldo.
1: Y cuando ustedes revisan, doctor Galán, el, el programa, los puntos que ustedes propusieron y, y los comparan con los que tiene el ingeniero Rodolfo Hernández, ¿encuentran más coincidencias que si lo comparan con el programa de Gustavo Petro?
6: Pues no solamente son las coincidencias programáticas, porque como dicen sabiamente las abuelas, del dicho al hecho hay mucho trecho. Uh -huh. Entonces, pues se pueden decir muchas cosas, se pueden escribir muchas cosas, pero otra cosa es la voluntad, la sinceridad que uno percibe en un líder político para acometer esos propósitos y esas promesas de campaña. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del ingeniero Rodolfo Hernández es que como administró Bucaramanga, pues envió unos mensajes muy claros sobre en lo que piensa, en la manera de administrar, gobernar y gerenciar una ciudad. Por ejemplo, el 70% de su gabinete de secretarios de despacho fueron mujeres. Por ejemplo, eh, se ha dicho que es una persona en contra del medio ambiente, nada más falso. Estuvo a la cabeza del movimiento de la defensa del páramo de Santurbán y del Agua eh, con una férrea postura en contra de la minería en páramos. Sí. Eh, todo eso, pues, es un conjunto de factores, de rasgos en la personalidad de cada uno que, pues, fueron ingredientes que to tomamos muy en cuenta para tomar la decisión y, y, pero y fue una decisión Galán. mayoritariamente del partido.
1: ¿Y por qué no les convenció si, si, si Gustavo Petro pues reza con muchas de estas, de estas posturas que ustedes tienen?
6: Bueno, Gustavo Petro nos genera inquietudes, algunas cosas de Gustavo Petro. Por ejemplo, algunos rasgos de su personalidad mesiánica, cautillista Su experiencia como gobernante de Bogotá no fue la mejor en términos de ejecución, de administración, de cumplir sus promesas de campaña. Su, tra su capacidad para trabajar en equipo, para gobernar en equipo. Una persona, por importante, por capaz, por brillante que sea, si no tiene un buen equipo, inclusive mejor que él en muchos temas, pues no puede tener éxito en su gestión y su administración. Y la verdad es que muy poco le duraban sus colaboradores a Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá porque no lograban integrarse en un espíritu de equipo. Por otro lado, su postura frente a las pensiones nos genera preocupación. El ahorro pensional de los colombianos es sagrado. No podemos vivir la experiencia que vivió Argentina en esa materia. La seguridad energética, suspender la exploración de petróleo y, como nos dijo en la reunión con el nuevo liberalismo, depender exclusivamente del petróleo de Venezuela con, comunicando o conectando con un tubo a Colombia con Venezuela para provisionarse de petróleo y depender exclusivamente del petróleo venezolano, me parece que no es la postura más responsable porque esa es la fuente de financiación de los programas sociales que el gobierno nacional desarrolla para los adultos mayores, para familias en acción, para mucha gente vulnerable, afectada además ...por la pandemia, eh, todo el tema eh, que tiene que ver con el perdón social, con aproximarse a sectores paramilitares, narcotraficantes y más o menos eh, prometerles que va a tener una política diferente en materia de extradición
1: eso eh, con ellos, todo
6: eso sí. generó
1: inquietud. Be doctor Galán y, y se encontró Sergio Fajardo con una pared cuando sí. le hizo una serie de propuestas a Rodolfo Hernández eh, en, su, en su programa de gobierno ¿ustedes sintieron que en el caso de ustedes Rodolfo Hernández fue más, más receptivo o cómo, cómo percibió él eh, pues esas propuestas que ustedes le estaban haciendo?
6: Pues nosotros no intercambiamos documentos ni nada por el estilo sino presentamos los puntos eh, que le presentamos y los acogió, dijo que estaba de acuerdo con ellos y pues no intentamos eh, sustituir su programa por el nuestro, ni mucho menos. Esto es una adhesión, una invitación a votar por Rodolfo Hernández, pero no es un acuerdo ni una alianza que estamos suscribiendo con él. Además en la declaración yo fui muy claro al mencionar que no estábamos entregándole a Rodolfo Hernández un cheque en blanco nosotros mantenemos nuestro espíritu crítico y nuestra capacidad para afirmar cuando veamos que algo eh, no es compatible con lo que le conviene a la gente, con lo que está en nuestro ideario, en nuestros principios y valores, pues lo denunciaremos. No nos quedaremos callados frente a eso, eso quedó claro ayer en la declaración eh, que hicimos y que manifestamos.
7: Doctor Galán, usted nos ha explicado muy bien que esto fue, digamos, producto de un proceso democrático adentro del partido, pero yo le pregunto si tener unas disidencias tan importantes, sobre todo alrededor de mujeres claves... Eh, dentro de su partido pues no les preocupa, estamos hablando de Mabel Lara, de la doctora, la profesora Sandra Borda, estamos hablando de Yolanda Perea, de Viviana Vargas figuras femeninas que las vimos acompañarlos a ustedes pues durante la campaña de una manera muy importante y ahora todas ellas se van a donde Gustavo Petro eso no les dice que de pronto ustedes están dejando de ver un tema muy importante alrededor del género eh, al apoyar ustedes a Rodolfo Hernández
6: pues, Valeria, como yo decía, yo me guío más por las personas que, por lo que hacen las personas que por lo que dicen. En el caso, reitero, de el ingeniero Rodolfo Hernández, pues la verdad es que el 70% de su gabinete fueron mujeres, y mujeres muy destacadas, que yo creo que valdría la pena. Eh, algún día que se entrevistaran, a ver cuál fue su experiencia como mujeres que trabajaron al lado de Rodolfo Claro, Hernández, doctor Galán, pero así, así no lo están
7: percibiendo las mujeres de su propio partido, por algo se están yendo para allá, ¿no sería también bueno escucharlas no. a ellas antes de usted sacar conclusiones por ver un número de mujeres en el gabinete en Bucaramanga a decir ya de una vez que pues eso habla más que sus comentarios que son bastante preocupantes y que seguramente le preocuparon a todas esas mujeres que se fueron con Gustavo Petro.
6: Pues mire Valeria, yo solo tengo palabras de afecto y admiración y respeto por las mujeres del neoliberalismo que participaron en la campaña y ellas pueden dar testimonio de cómo hemos actuado en el nuevo liberalismo siempre hemos escuchado a todas las voces no hemos impuesto decisiones a la brava ni hemos maltratado absolutamente a nadie por pensar distinto es que el talante liberal de las si ideas y las causas que nos animan a nosotros nos obligan a eh, el libre examen, el libre pensamiento, ese es el liberalismo, la tolerancia con las diferentes posturas, ahora nosotros lamentamos que se hayan apartado de la decisión del partido, por supuesto, pero por ejemplo yo hago una diferencia que es importante resaltar aquí, entre las personas del partido que se fueron a apoyar a Federico Gutiérrez antes de primera vuelta y que no honraron el acuerdo de la coalición de la esperanza y de la consulta presidencial que era respaldar hasta el final a Sergio Fajardo todas estas mujeres que usted ha mencionado Valeria se mantuvieron firmes y disciplinadas hasta el final apoyando a Sergio Fajardo que le entregamos el aval del partido nuevo liberalismo a Sergio Fajardo y ellas respetaron ese acuerdo y lo cumplieron, para segunda vuelta pues se dan dos opciones y nosotros no le hemos entregado el aval a ninguno de los dos candidatos. Hemos tomado la decisión como partido, como organización política, mayoritariamente, después de escuchar a todos los sectores, de acompañar la propuesta de Rodolfo Hernández. Esa es la decisión del partido, pero nosotros como liberales, auténticos y de convicción, por supuesto que respetamos y resaltamos el libre examen y la libertad de pensamiento.
4: Señor Galán, eh, le quiero hacer una pregunta que es un poco más eh, personal, eh, usted y su hermano cómo leen la adhesión de Iván Marulanda a Gustavo Petro, se lo pregunto más eh, de lo personal que lo partidista, pues porque Iván Marulanda era muy amigo del papá de ustedes y, y de pronto pensar, bueno, que hubiera hecho mi papá en esta posición.
6: Pues sí, pero Iván Marulanda no es mi papá y pues Iván Marulanda evolucionó después de uh -huh el asesinato de Luis Carlos Galán y de que el nuevo liberalismo desapareció, él estuvo eh, acompañando a Horacio Serpa en una época, luego estuvo en el Partido Verde, eh, acompañó después a Compromiso Ciudadano, entonces es una persona pues, que evolucionó, eh, más allá de la lucha que nosotros dimos desde el 2018 por recuperar la personería jurídica del nuevo liberalismo, eh, y pues nosotros por supuesto lo respetamos a él, eh, y respetamos las posiciones que asuma, pero pues eso no compromete realmente nada al nuevo liberalismo sí. como organización política.
2: Doctor Galán, es que en una de las respuestas suyas cuando hablaba de las reservas <coughs> que tenían con respecto a la candidatura, o con respecto al candidato Gustavo Petro, usted decía que, que les había llamado la atención la, 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 la propuesta de él de depender del petróleo venezolano, es decir, esa parte de pronto en todos los discursos que hemos escuchado del doctor Petro cuando se refiere a este tema no había quedado tan clara. Exactamente esa parte del doctor Petro, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención y le dijeron? Le hizo eh, advertir que ahí había una, 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 una alarma encendida con respecto a ese tema. ¿Cómo es eso pues la Oscar, dependencia del petróleo venezolano?
6: Pues Oscar, él nos hizo el siguiente análisis. Somos vecinos de Venezuela, que es la primera reserva mundial de petróleo. Estados Unidos está normalizando las relaciones con Venezuela y eh, evolucionando hacia un levantamiento de muchas de las sanciones. Eso va a permitir que llegue inversión a la exploración y explotación de petróleo en Venezuela que es realmente muy fácil de sacar ese petróleo, según dice él. Y pues Colombia no necesita explorar más porque puede perfectamente con un tubo conectarse al petróleo venezolano y tener aprovisionamiento de petróleo sin ningún problema. A mí me parece eso significa eh, serios riesgos para la seguridad energética de Colombia y para la seguridad social de Colombia, porque, re repito, es el petróleo de donde nosotros obtenemos los recursos para que el Estado y el Gobierno puedan invertir en programas sociales de asistencia a la gente más vulnerable de nuestra sociedad.
2: ¿Con esos términos exactamente? Con esos
6: términos, vamos a conectar a Colombia con un tubo con Venezuela para aprovisionarnos de petróleo, por eso no necesitamos explorar. Todo el petróleo ya está descubierto en Venezuela. Y pues no podemos depender del petróleo venezolano en Colombia, pues eso es una eh, irresponsabilidad, porque Colombia tiene que garantizar su seguridad energética, su aprovisionamiento, porque está en riesgo, repito, no solamente la energía para mover al país, sino también la política social que se financia con esos recursos.
1: Y doctor galanesa esa postura se las planteó Gustavo Petro en esa reunión que tuvieron, es esta misma visión que él dice, nosotros no necesitamos petróleo propio porque tenemos el de Venezuela, más o menos así.
6: Pues no necesitamos explorar más, que es lo que mm. él ha dicho, pero pues no se dejaba claro cuál era la visión de él para que Colombia siguiera aprovisionándose de petróleo de antes de la transición que tenemos que dar ...hacia energías limpias totalmente, sí. y pues la transición que él ve es, es depender del petróleo venezolano, algo mm. que me parece que no es responsable con la seguridad
1: energética y social del país Bueno, pues creo que aquí tenemos una novedad porque es un tema un tema que no se conocía eh, Doctor Juan Manuel Galán, yo sé que usted eh, pues nos iba a atender a tan solo unos minutos de hecho ofrezco excusas a Sandra Borda y a Fernando Posada pues que nos están allí esperando, vamos a aprovechar el resto del tiempo con ellos, solamente una pregunta obligada y porque la están haciendo mucho quienes nos están siguiendo hasta ahora en la transmisión en Facebook y pues tiene que ver con ese video que seguramente usted ya conoce y del cual ya ha hablado bastante en el cual eh, se ve que una, es eh, una cámara oculta no donde se ve cómo usted se reúne en la alcaldía con Rodolfo Hernández en esa época, porque ya hicimos la aclaración que ese es un video viejo sin embargo en ese entonces pues decía Rodolfo Hernández que ustedes se, se en ese entonces se dejaron manosear decía Juan Manuel Galán por Gaviria y decía en el caso de Carlos Fernando Galán por Germán Vargas Lleras ¿qué, qué, qué opinión le merece? pues lo que pensaba en ese momento seguramente el ingeniero y no sé si esas esas eh, discrepancias pues ya se resolvieron
6: pues aprovecho para mencionar que el contexto de esa reunión de ese video fue efectivamente en el despacho del alcalde Rodolfo Hernández, en una idea que veníamos trabajando de recuperar la casa natal de Luis Carlos Galán en Bucaramanga como símbolo histórico y cultural de la ciudad y Rodolfo Hernández le interesó muchísimo el proyecto lo emocionó y se dedicó a sacar el proyecto adelante, hoy la casa ya es propiedad de la eh, ciudad de Bucaramanga Hoy la casa ya tiene diseños para poderse recuperar Como un museo audiovisual Que fue una idea del propio eh, Rodolfo Hernández Yo eh, creo que Sobre lo que se dice, en las cosas que se dicen En privado, si uno viviera pendiente De todo eso, realmente no tendría vida Eso nos pasó pues Con un compañero de coalición Con Jorge Enrique Robledo Que nos dijo malparidos Y después pues tuvimos una conversación con él eh, y superamos ese impasse. Yo creo que uno no se debe quedar ahí rumiando resentimientos ni rumiando odios, porque son los peores consejeros que uno puede tener en la vida.
1: Es Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo. Doctor Galán, le agradecemos estos minutos.
6: Muchísimas gracias a ustedes, a Mañanas Blue. Un abrazo para Sandra y para Fernando y me da mucho gusto poder haber
1: compartido estos minutos con ustedes bueno, muchísimas gracias doctor Ralán. pues entonces do, eh, profesora Sandra Borda eh, la escuchamos porque eh, entiendo usted está en el grupo de mujeres que no no les gustó mucho esa decisión que ha tomado el nuevo liberalismo de apoyar a, al ingeniero Rodolfo Hernández háblenos un poco de cuál es su postura en este momento
3: Sí, lo, lo, creo que lo primero que tengo que decir es que suscribo absolutamente todo lo que dice Juan Manuel sobre el proceso y la forma en la que se tomó esa decisión. Fue en efecto eh, una decisión mayoritaria, es decir, eh, la, las personas que no quisimos suscribir la, la candidatura del ingeniero Rodolfo Hernández fuimos menos eh, y también suscribo el hecho de que es una decisión que el partido ha asumido con muchísimo respeto por la diferencia. Entonces, digamos, no, no tengo sino palabras de aprecio y de y, y, y digamos de, de completa simpatía por lo que acaba de decir Juan Manuel sobre la forma en la que se tomó esa decisión. Lejos estamos de un escenario en el que haya sido una decisión personalista, eh, y la otra cosa que también quiero subrayar es que fue una decisión eh, que no se tomó sobre la base de ningún tipo de negociación burocrática. El partido unánimemente eh, le, le dio a Juan Manuel el, digamos la, la posibilidad de constituirse él como único interlocutor frente a las dos campañas para evaluar en qué medida existían coincidencias programáticas y en qué medida no. Y todos respetamos hasta el último momento esa, esa condición de único interlocutor eh, que tuvo él. Yo no he tenido ninguna conversación con la campaña de Gustavo Petro. Eh, digamos, aquí nadie está tomando decisiones sobre la base de concesiones burocráticas ni nada que se le parezca. Eh, mi decisión, eh, digamos, es, es relativamente fácil de explicar. Eh, tiene razón, Juan Manuel, cuando dice eh, que hay coincidencias entre eh, algunos elementos del, del programa del nuevo liberalismo eh, y yo simplemente añadiría que, que digamos, ahí eh, mi, mi problema está básicamente con una cuestión que tiene que ver no solamente con el programa, sino con una cuestión de talante. Eh, yo, eh, digamos, tengo tres temas que fueron los tres temas que traté de mover más sistemáticamente cuando fui candidata al Senado, que eran el tema de la igualdad. Eh, de las mujeres y su participación en política, el tema de la, la, la política exterior, que obviamente era como un tema natural para mí, y el tema del de fortalec fortalecimiento de las instituciones y el respeto del Estado de Derecho. Eh,
7: y lo dije, y yo él, creo, y lo profesora, a decir. Pero, que, que es importante.
3: Termino rápidamente sí, sí. con esto. No estoy 100% cómoda con las posiciones que han asumido en, esas tres, en esos tres escenarios. Eh, tampoco en la campaña de Gustavo Petro. Eh, lo reitero nuevamente, eh, si, me siento menos incómoda de lo que eventualmente me sentiría en la campaña del ingeniero Rodolfo Hernández, eh, pero, pero mi lugar natural era el nuevo liberalismo y las posiciones que, que, que había asumido programáticamente alrededor de esos tres temas.
7: No, no consideraron ustedes dentro del neoliberalismo, liberalismo, profesora Borda, que de pronto era un riesgo para ustedes que están consolidando un partido político que usted, digamos que con, todo, con toda su experiencia, trató también de, de traer esas ideas de que hay que fortalecer la democracia por medio de los partidos, de las instituciones, no de, del consenso, pero dentro de un marco de, de, de Estado de Derecho, apoyar a un señor como, el, como Rodolfo Hernández. Y se lo pregunto porque ahorita escuchábamos al doctor Galán y nos decía que le preocupa el mesianismo de, de, del candidato Petro, pero pues yo me pregunto si, si no está viendo esos mismos rasgos esas mismas características en Rodolfo Hernández y es una persona que ha dicho abiertamente que no quiere tener nada que ver con los partidos que el Congreso no sirve para nada, que los políticos son un asco, que no se va a sentar nunca a negociar, que los va a exponer en la, en la plaza pública todas las mañanas y si le votan no es ustedes como un partido en consolidación que ustedes querían cambiar esa forma y de pronto darle como un valor distinto pues a la democracia y al Estado, ¿no les preocupó a ellos internamente cuando tomaron esa decisión? ¿Usted cómo lo vio?
3: Sin duda, Valeria, eso obviamente entró dentro de la discusión que tuvimos, pero hay una cosa que es muy importante tener en la cabeza y es que toda esa insatisfacción que está canalizando Rodolfo Hernández con la clase política, la clase política de este país se la tiene bien merecida, digamos, yo Yo, yo cuestiono mucho su posición frente al Estado de Derecho y frente a las normas. Pero su discurso crítico frente a nuestra clase política, a pesar de que tengo diferencias con la forma en la que lo maneja, es un discurso que llegamos a, a los colombianos a favorecer para llegar a la segunda vuelta con razones muy poderosas. Es un descuento tremendamente, es un descontento tremendamente legítimo. Entonces, digamos, en lo que yo no voy a incurrir es en descalificar. Ni la posición del nuevo liberalismo ni la candidatura de Rodolfo Hernández, porque yo sé de dónde está surgiendo ese, ese, ese descontento que tiene la gente. Eh, la responsabilidad de eso es en una muy buena parte de la clase política, clase política que además hay que decir pues en una parte está también en la candidatura de Gustavo Petro y eso a la gente le genera reparos, a mí me los genera. Eh, entonces, por eso insisto, lejos estoy de estar cómoda donde estoy, lejos creo que estamos todos los del centro en, en medio de este proceso porque estamos viéndonos obligados a escoger entre dos alternativas que para nosotros no son ideales desde ningún punto de vista, estamos transando demasiado, pero también entendemos que en este momento uno no se puede poner eh, maximalista, porque eso es en lo que consiste en las segundas vueltas, si, si nuestro candidato hubiera pasado en la segunda vuelta, otro sería el cantar, en este momento lo que tenemos que escoger es básicamente entre dos males, el menos peor y ese es el escenario que tenemos unos creemos que es uno y el otro es cre el cre y los otros creemos que es otro creo que ese disenso, como lo decía Juan Manuel, es perfectamente esperable en un partido que se precia de ser pluralista, que se precia eh, de ser liberal, y yo realmente aprecio muchísimo la forma en la que el partido eh, ha manejado este tema y ha respetado las diferencias eh, que hemos tenido eh, algunos de sus miembros con esta decisión.
1: Pero entonces, doctor Fernando Posada, ex candidato a la Cámara por el nuevo liberalismo, de acuerdo con las palabras que nos está entregando eh, su compañera, la profesora Sandra Borda, uno podría interpretar que el nuevo liberalismo se fue con Rodolfo Hernández básicamente por descarte, no porque en realidad esté representando las banderas del partido.
5: Pues Eduardo, eh, lo cierto es que una decisión de segunda vuelta como la que hemos tenido que tomar en un escenario de esos, es una decisión donde nuestro candidato, a, a quien apoyamos en la consulta presidencial, no llegó a la primera vuelta. Que a quien apoyamos en la, en la primera vuelta, no llegó a la segunda vuelta. Eh, estamos aquí en un escenario donde hay que escoger literalmente a quien en algo se parezca, unas tesis en las que creemos, pero que sobre todo es que no represente lo que más creemos que puede ser peligroso para Colombia. En un escenario tremendamente difícil de tomar esa decisión donde ambos candidatos tienen rasgos de los que hemos sido críticos en primera vuelta y antes de eso. Pero es una decisión tremendamente difícil, eh, donde, por ejemplo, tenemos mantener unas banderas de partido y unas banderas individuales, las banderas que tiene Sandra, las banderas que tengo yo, las banderas que tiene Juan Manuel. En ningún momento podemos abandonarlas, en ningún momento podemos eh, lanzarlas por cuenta de un apoyo en segunda vuelta. Hay que entender que el apoyo en segunda vuelta es sobre todo un asunto de, de pues que tiene siempre una dosis de pragmatismo y de buscar pues en medio de todo que es lo que más se parece, primero que todo algo que uno más busca en los temas más esenciales y segundo pues también en nos que sea el candidato que menos represente los riesgos que uno cree que pueden llegar aquí en la segunda vuelta tremendamente difícil esta segunda vuelta particular
1: si sí, le escuchamos señor Posada Le, le quería preguntar en ese orden de ideas, ¿por qué optaron por por elegir entonces a alguno de los dos candidatos y no, por ejemplo, por apoyar, como ya lo han hecho otros líderes políticos, el voto en blanco?
5: Yo creo que el voto en blanco, eh, segunda vuelta, es una, es una opción absolutamente válida, democrática. Hace cuatro años muchos defendimos, de hecho, el voto en blanco y en ese momento nos atacaron y nos dijeron, no, nos dijeron que éramos eh, toda clase de cosas que habíamos dejado el país a un lado. Y ahora, curiosamente, esos que nos atacaban por haber apoyado el voto en blanco, ahora nos están diciendo que no, que el voto en blanco sí se puede, que porque más bien no votamos en blanco. Yo respeto, como siempre, respetaba a la gente que vota en blanco, esta vez creo que no... Votar en blanco, creo que sabes, hay, hay unos riesgos muy grandes que están ahí de por medio. Uno particular que me preocupa muchísimo, uno particular. Usado Petro por más de 10 años fue el máximo defensor a nivel nacional y quien introdujo la idea en el debate público de que en Colombia había que abrir una asamblea nacional constituyente. Una idea que abanderó hasta su campaña de 2018. A mí me sigue generando muy, mucha preocupación esa idea de. de, de de que hay que hacer una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, misteriosamente abandonó esa esa idea en campaña, pero fue quien introdujo ese debate a Colombia y quien lo defendió por más de 10 años. No creo en una constituyente, por ejemplo. Ese es uno de los temas que me llevó a tomar esa postura y que a varios de partido también.
0: Doctora Borda, en la entrevista que, que le hacen a usted ayer, eh, le quería leer un fragmento y pues que nos que profundice un poco en la parte que le voy a leer. Dice usted, eh, parte de lo que pasa es que la campaña de Petro hizo un trabajo muy eficiente a la hora de atacar al centro político. Efectivamente logró convertirlo en una fuerza minoritaria, pero produjo un daño grande y mucho resentimiento. Exactamente, ¿cómo fue en su opinión y, y qué tipo de resentimiento en su opinión eh, le, pues, le generó al centro? Eso que usted explica en la, en la entrevista. Pues yo, mire,
3: viendo la reacción... A la decisión que tomó el nuevo liberalismo me sostengo en ese punto. Yo creo que una cosa es manifestar los desacuerdos desde el punto de vista político y programático. Por ejemplo, Juan Manuel lo acaba de hacer con el tema de Venezuela y, y con el tema de la explotación de petróleo. Y otra cosa muy distinta es, eh, es, digamos, apegarse al insulto y a la descalificación personal y acabar con el carácter de una persona punta de ataques, como una forma de estrategia política yo no yo no apruebo esa forma de hacer política eh, y, y lo repito hoy Yo, el que yo esté en este momento que haya tomado la decisión de votar por Gustavo Petro no es de ninguna forma una aprobación a esa forma de hacer política, tal como lo dije ayer en esa entrevista que usted cita tengo muchísimos reparos con esa campaña y tal vez uno de los, de, de los reparos más grandes que tengo es el tratamiento que le dan a las personas que tienen digamos, ideas o que tienen posiciones políticas distintas a las de ellos. Eh, y me preocupa no por sensibilidad, eh, me preocupa simple y sencillamente porque el, el, el desarrollo de ese tipo de talante, cuando se es gobierno, es lo que lleva a descalificar y a cerrarle los espacios de participación política a la oposición. Y yo sí quisiera, si ese va a ser el gobierno que vamos a tener, que se trate de un gobierno que le dé mucho más espacio y que respete de una forma muchísimo más comprometida a aquellos que piensan distinto de lo que lo han venido haciendo en campaña. Entonces, digamos, de nuevo, los reparos son muchos y son grandes. Ese es uno de los principales... Eh, y, y, y lamento muchísimo que después de la decisión que tomó ayer el nuevo liberalismo lo que uno tenga que ver hoy es esta remetida en materia de juzgar el carácter eh, de los miembros del partido de la forma en la que lo han venido haciendo una cosa es que uno no esté de acuerdo con, lo, con la decisión que eventualmente tomaran los miembros del partido y otra cosa muy distinta es que uno no los respete por esa decisión entonces eh, yo insisto, eh, conmigo eso no va eh, y, y esa es una de las razones... Eh, por las cuales eh, creo que es importante, eh, si bien manifesté mi intención de voto, si sí quisiera mantener una distancia importante y marcar una distancia importante de esa forma de hacer política, yo creo que así no estamos construyendo nada.
4: Eh, profesora Borda, yo quiero aprovechar pues, que usted está acá porque hay una columna de hoy que está como en el centro de la discusión y también es como, digamos, uno de los vacíos eh, que se nota en la política de Hernández y es eh, su política exterior. Hoy hay una columna que ha sido muy comentada de María Ángela Olguini, y yo quiero aprovechar para preguntarle a usted sobre su visión eh, de esa austeridad que propone por ejemplo cerrar eh, algunas embajadas y, y bueno y, y etcétera todo todo lo que se está discutiendo hoy sobre política exterior
3: uh -huh. eh, sí esa columna es una columna eh, bien interesante yo también había hecho algunos de sus puntos en el pasado frente a ese decreto eh, que presentó el ingeniero Rodolfo Hernández. Eh, yo, eh, esa es una de las razones principales por las cuales me estoy apartando de esa campaña. Eh, yo entiendo que la lógica política de la campaña de Rodolfo Hernández es la de castigar a la clase política. Eh, y entiendo por qué lo está haciendo y entiendo por qué la gente quiere que eso suceda. El problema es que ese castigo puede tener consecuencias en materia de política pública tremendamente nefastas. Entonces, claro, le está pegando al ideario de la gente, de acuerdo con el cual nuestra clase política se apropia de las embajadas, se va a pasar la buena, se va a dar vacaciones y no hace un trabajo eficiente en materia de política exterior. Y eso es parcialmente cierto. El problema es que la solución no puede consistir en botar el bebé con la tina del agua porque el, el problema que tenemos cuando cerramos todas las embajadas es que, ya lo intentamos en el pasado, es que estamos condenando al país a un aislamiento tremendamente costoso en un mundo en donde ya nadie se puede aislar. Entonces, yo, yo no estoy de acuerdo con, con esa política, no creo que eso sea una reforma que nos vaya a producir buenos dividendos en materia de inserción internacional, eh, y, y definitivamente prefiero acompañar una alternativa como la de Petro, que ha hablado un poco de política exterior, que, 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 que no tiene uno muy. Yo no sé ni siquiera quién está eh, en el equipo, quién sería, eh, digamos, la gente que lideraría su equipo en materia de, de política internacional, no tengo ni la menor idea, pero creo que ese silencio. Eh, eh, es, es por lo menos un espacio que permite construir proyectos de política exterior hacia adelante. La decisión de Rodolfo Hernández de presentar ese decreto como un decreto que además expediría el primer día de su gobierno, me parece que le hace un daño enorme a la institucionalidad de política exterior del país, a la Cancillería, y que en, al, en vez de resolver nos va a meter en un problema adicional, y ya tuvimos bastantes durante los últimos cuatro años que fueron desastrosos en materia de política exterior. Eh...
7: Sí, pues Señor Posada, yo, yo quiero preguntarle sobre algo que usted decía ahorita y es que a usted le preocupa mucho esa idea de la asamblea constituyente que ha venido vendiendo el candidato Gustavo Petro, pero también escuchamos del ingeniero Rodolfo Hernández que al lado de ese decreto del que hablábamos sobre, el, sobre todo el proceso de, los, de, de, de quitar embajadas y reducir el servicio diplomático, también anunció que pretende gobernar por conmoción interior. Yo, no le, yo le pregunto a usted si usted está preocupado por la democracia y está preocupado por el Estado de Derecho, si eso no le preocupa y si eso no es un riesgo para ustedes como partido que al final ustedes son el primer partido institucional de centro, que no es el Centro Democrático, que va a apoyar a Rodolfo Hernández. Eso simbólicamente va a tener un peso en el electorado. Si Rodolfo Hernández mañana decide eh, gobernar de una manera poco democrática, como puede llegar a pasar según ciertas propuestas que tienen, ¿ustedes cómo van a responder a esto?
5: Valeria, yo creo que ese es uno de los puntos más difíciles de tomar esa decisión. Es que ambas campañas, como le decía hace un momento, tienen una cantidad de rasgos con los que estamos completamente en desacuerdo. Ese es uno de ellos. Por ejemplo, la, 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 la propuesta de gobernar en estado de conmoción o la campaña de Gustavo Petro de decretar el primer día de gobierno la emergencia económica para tomar una serie de medidas que normalmente no podrían tomar. Entonces de, de partir parte de una cantidad de, de propuestas que son absolutamente preocupantes y alarmantes, creo yo, en la campaña de Roberto Hernández hay un poco más de espacio para construir un programa. Quizás es una de las razones por las que creo que terminamos tomando esta decisión. No porque no generen preocupación ese tipo de anuncios, tanto en una como en la otra campaña, sino porque qué tanto espacio tienen los partidos, qué tanto espacio tienen los liderazgos que lleguen para tener algún tipo de incidencia en esa propuesta. Pero repito lo que decía hace un momento, primero que todo, son cosas con las que jamás vamos a poder estar de acuerdo, nos reservamos todo el derecho y toda la libertad a ser independientes. Un voto en segunda vuelta, al final de cuentas, es un voto diciendo están estas dos únicas opciones, la nuestra no llegó a este lugar, y nos toca entre ahí y B tomar una decisión y, y por más dificultades que existan en ambas candidaturas pues pues votar por la que creemos que sea menos preocupante y donde sobre todo más espacio tenga una propuesta programática dentro de lo cual obviamente está Valeria pues el hecho de poder evitar que este tipo de medidas sean llevadas a cabo a mí por ejemplo en ninguna manera me gusta la propuesta en materia de diplomacia de reducir las embajadas y consulados de la campaña de Rodolfo Hernández. De ninguna manera me gusta la propuesta, por ejemplo, también de, de decretar este, este estado de conmoción. Pero creo que quizás en esa campaña habría un poco más de espacio para darle un viraje y que esas cosas no pasen.
1: Hmm, para, para, para debatir. Fernando Posada fue candidato a la Cámara por el nuevo liberalismo hablándonos sobre pues las ideas que los llevaron finalmente a declarar su apoyo al ingeniero Rodolfo Hernández. Doctor Posada, gracias por haber estado con nosotros.
5: Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación un saludo a toda la mesa y a la audiencia esta
1: tarde bueno profesora Sandra Borda también a usted un gusto saludarla investigadora de la Universidad de los Andes no está de acuerdo con esa adhesión del neoliberalismo ya nos está contando pues que va a votar por el candidato Gustavo Petro y pues el mayor de los éxitos profesora
3: Eduardo, muchísimas gracias, un placer conversar con, con la mesa, un saludo a todos y por supuesto a Fernando y a la audiencia.
1: Muchísimas gracias a ustedes por habernos eh, atendido en este mediodía con este tema central, queríamos entender y llegar al fondo del asunto de cuáles fueron las razones, los argumentos de varios sectores del nuevo liberalismo que efectivamente decidieron apoyar al ingeniero Rodolfo Hernández. Sebastián, se volvió viral un mensaje de la primera línea, esto es un mensaje publicado el 31 de mayo en la noche dice ese mensaje lo siguiente yo voto por el pacto histórico nos vemos el 19 de junio en el parque de la resistencia hora 4 de la tarde ya sea para celebrar la victoria del pueblo o ya sea para organizar lo que sería la revolución más y ponen ahí pues la grosería a nivel nacional nos vemos en las calles ante esta convocatoria se acaba de pronunciar el, el jefe de campaña del de, eh, de jefe de debate de Gustavo Petro que es el doctor Alfonso Prada dice lo siguiente solo el llamado a la paz no apoyamos nada diferente a la protesta pacífica cualquier movilización que la sociedad civil convoque va a ser mirada con ojos constitucionales de respeto a los derechos de los demás solamente expresiones pacíficas vamos a convocar
0: pues muy bien lo que dice el doctor Prada un poco Bajándole los humos a esta llamarada que diferentes sectores políticos del país han venido prendiendo, insinuando un fraude, insinuando que el Estado está inclinado para favorecer alguna candidatura, y esto de varios colores políticos lo han hecho, y ojalá, si el pacto histórico perdiese por poco margen, pues tengamos paz ese día, porque sí. yo, yo recuerdo mucho eh, las palabras de Gustavo Petro cuando perdió, que no sé si algún compañero recuerda exactamente por cuántos votos perdió, fue por un millón y medio de votos. si sí, no fueron muchos. Que dijo, estos cuatro años no son de, opos de oposición, sino de resistencia. Entonces, pierda quien pierda, pues que, 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 que no abras estas ideas.
1: Son las 12 del día, 58 minutos. Para nosotros, un gusto haberlos acompañado. Ya viene Meridiano. Blue.